0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتكلمنا في المجلس السابق على قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن وتكلمنا على شيء من الإجمال في مسألة الطلاق والله سبحانه وتعالى قد بيّن أحكام الطلاق في هذه السورة وكذلك أيضا في بعض أو شيء من سورة النساء وشيء من سورة الطلاق والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر تربص المطلقة في ذلك على سبيل الإطلاق من غير ذكر عدد بين الله جل وعلا أن ذلك إلى ليس على إطلاقه وإنما وإنما إلى عد معدود ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الله جل وعلا بين بعد ما تقدم من قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء اطلق الله جل وعلا التربص واطلق الله سبحانه وتعالى الطلاق ثم قيده جل وعلا بان يكون الطلاق على عدد محدود وهذا العدد هو مرتان وهذه الايه قد نص غير واحد من العلماء على انها ناسخه للايه السابقه وذلك لان الله جل وعلا قد ذكر الطلاق على سبيل على سبيل الاطلاق من غير قيد قالوا وذلك انه سبحانه وتعالى انزل حكم الطلاق ابتداء من غير بيان عدد ثم اخذ الرجال يطلقون ثم يمهلون النساء حتى نهايه العده ثم يرجعونهن ثم يطلقون يريدون بذلك الاضرار وهكذا كان الجاهليون اي لا حد للطلاق عندهم فان الجاهلي اذا اراد ان يطلق المراه طلقها ثم بعد ذلك تبقى في عدتها ثم يرجعها ويدير امر الرجعه والطلاق من غير من غير عدد اي قبل ان تخرج من عدتها والعرب تعرف الطلاق وتعرف العده لكن ليس للطلاق عدد لكن ليس ليس للطلاق عدد والله سبحانه وتعالى اول ما ضبط من امر الطلاق ضبط امر امر العده وهي على ثلاثه قروء على ما تقدم على ما تقدم الكلام عليه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مبينا عدد الطلقات التي تكون بيد الرجل التي تكون بيد بيد الرجل فقال الطلاق مرتان وهذه الايه نقول انها مخصصه لما سبق وليست ناسخه له بعض العلماء يرى يرى النسخ وذلك ان الله جل وعلا عمم الطلاق وعمم الرجعه وذلك في قوله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن اي للبعل وهو الزوج ان يرجع زوجته متى متى شاء يعني هذا على سبيل الاطلاق ثم الله جل وعلا قيده بان يكون على على طلقتين وبعد ذلك ليس للبعل ان يعيد ان يعيد زوجته ونقول هذا ليس بنسخ بل هو تخصيص بل هو تخصيص او تقييد واما من يقول ان التخصيص والتقييد يدخل في دائره في دائره النسخ فهذا قول لبعض فهذا قول لبعض الفقهاء والاصوليين ولكن نقول ان النسخ بحاجه الى بيان الى بيان النسخ وبيان النسخ لابد من ان يكون بين الايه الاولى والايه الثانيه فارق من جهه النزول فإذا قلنا ان هذه الايه الاولى وهي في بيان الطلاق وكذلك ايضا رجعه الازواج لازواجهم ان ذلك من غير كان ابتداء ثم كان بعد زمن انزال هذه الايه وهي الطلاق مره نقول حينئذ بالنسخ نقول حينئذ بالنسخ لقوله جل وعلا وبعولتهن حق بردهن في ذلك ولهذا نقول ربما جاءت هذه الايه وهي الايه الاولى المطلقات يتربصن بانفسهن ثم جاء بعد ذلك قول الله جل وعلا والطلاق مرتان اي نزلت هذه الايه تبعا للايه للايه السابقه فهي مفسره لها ومبينه لما اجمل لما اجمل منها ولا يكون ذلك من جمله النسخ فان النسخ بد فيه بد فيه من بعد والله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه رحمه بالعباد واحكاما ايضا لحقهم فيما بينهم لا من جهه حق الزوج ولا من حق ولا من حق الزوجه وهذا يظهر في قول الله في قول الله سبحانه وتعالى فاولئك هم الظالمون يعني ان ثمه مظالم تكون بين العباد فيما فيما بينهم اذا زاد الرجل في فيما جعله الله عز وجل له من جهه زوجته او فرطت الزوجه فيما يجب عليها من حكم من حكم الله عز وجل لزوجها عليها من حكم الله عز وجل لزوجها عليها فيكون ثمه مظالم ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود وهي احكام وهي احكامه سبحانه وتعالى في امر في امر الطلاق جعل الله عز وجل الطلاق الرجعي طلقتين فقال الطلاق مرتان ويتفق العلماء على ان الطلاق الرجعي طلقتين وان الثالثه لا رجعه فيها وان المراه انما تعتد انما تعتد لتستبرئ وكذلك ايضا أن لا لا يطاها كذلك زوجها في مثل هذه الفتره وتستقبل بعد ذلك زوجا زوجا غيره يعني بعد الطلقه الثالثه وهذا تقييد على ما تقدم لقول الله جل وعلا وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اي ان تلك الرجعه مقيده بطلقتين يرجعها في الاولى ثم يرجعها في الثانيه اما الثالثه فلا رجعه فلا رجعه فلا رجعه فيها وهذا محل اجماع عند عند الفقهاء ولا خلاف عندهم في ذلك لا من السلف ولا ولا من الخلف. وانما الخلاف عندهم في بعض صور ولوازم هذه المسألة ما يتعلق بالخلع، هل الخلع يعد طلقه ام لا؟ اذا طلق الرجل امراته طلقتين ثم خلعها في الثالثه. هل الثالثه في ذلك تعد طلقه ام لا تعد؟ فهذا من مواضع الخلاف ولنا كلام في مساله الخلع باذن الله باذن الله تعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى ان بعد هاتين الطلقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان يجمع السلف وكذلك الخلف على ان المراد بالتسريح بعد الطلقتين المراد بذلك هي الطلقه الثالثه هي الطلقه الثالثه اي للانسان في الطلقه الاولى والطلقه الثانيه الامساك بمعروف او التسريح باحسان وهو انزال الطلقه الثالثه بعد الطلقتين انزال الطلقه الثالثه بعد الطلقتين وهذا وهذا موضع اتفاق عند العلماء ولكن يختلفون في بعض المسائل المسائل التابعه لهذه المساله من هذه المسائل التي اختلفوا فيها في مساله طلاق طلاق العبد طلاق العبد هل هذه الايه شامله لطلاقه كذلك ام هي للحر للحر فحسب والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد اطلق ذلك في كتابه وكذلك ايضا الادله الصحيحه مطلقه من جهه الطلاق ولا تميز في ذلك بين حر بين حر وعبد وان تضافرت النصوص عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك عن التابعين في التفريق بين هذا بين هذا وهذا اختلف العلماء عليهم رحمه الله في عدد الطلقات بالنسبه بالنسبه للعبد هل هي هل هي كالحر أم لا؟ اختلفوا في هذه المسألة في هذه المسألة على على قولين ذهب جمهور العلماء وهو قول عامة الصحابة وذهب إلى هذا أيضا عامة التابعين إلى أن إلى أن طلاق العبد أنه على على طلقتين أن طلاق العبد على على طلقتين وأنه لا يشابه الحر الحر في ذلك وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء. القول الثاني وهو قول اهل الظاهر قالوا بان طلاق العبد هو كطلاق كطلاق الحر سواء قالوا ذلك لعموم النصوص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان ان طلاق العبد يوصف بالطلاق واذا وصف بالطلاق فانه لا بد من دخوله في عموم اللفظ من كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء الذين يقولون بعدم التساوي بين الحر بين الحر والعبد قاء اختلفوا ايضا فيما بينهم في المعتبر في الطلاق هل يعتبر الزوج ام يعتبر ام يعتبر الزوجه هل يعتبر في ذلك الزوجه من الزوجه اذا كان العبد تزوج حره او الحره او الحر تزوج امه هل المعتبر في ذلك هو الزوجه من المعتبر بذلك بذلك الزوجه اختلفوا في هذه المساله على ثلاثه اقوال اختلفوا في هذه المساله على على ثلاثه اقوال ذهب جمهور العلماء الى ان الاعتبار في الاعتبار في ذلك انما هو انما هو للزوج وذهب الى هذا جمهور جمهور الفقهاء وهو قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وكذلك عبد الله وهو قول عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى إلى أن الاعتبار بذلك إنما يكون إنما يكون للزوج قالوا وذلك أن الله جل وعلا قد جعل الطلاق بيد الزوج والعدة إنما تكون للزوجة والله سبحانه وتعالى جعل الأمر الامر الى الزوج والحكم اذا كان الزوج عبد فان طلاقه كذلك يكون على طلقتين واذا كان الزوج حرا فان طلاقه يكون حينئذ ثلاثا فان طلاقه حينئذ فان طلاقه حينئذ ثلاثا والمترجح في هذا هو هذا القول، القول الثاني في هذه المساله يقولون بان الطلاق انما يكون بالزوجه لا بالزوج فاذا كانت الزوجه حره فإن الطلاق يكون ثلاثا، وإذا كانت أما فإن الطلاق يكون على طلقتين، ولو كان الزوج حينئذ حر أو عبد فلا ينظر فلا ينظر إليه. هذا القول ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وهو قول أبي حنيفة، ويروى هذا القول عن عبد الله بن مسعود، ويروى كذلك منسوبا لعلي بن أبي طالب عليه عليه رضوان الله. وثمت قول ثالث وهو أضعف هذه الأقوال. يقولون بأن العبرة في ذلك في الرق أينما وجد سواء وجد في الزوج أو وجد في الزوجة وجد في الزوج أو وجد في الزوجة قالوا وذلك أن أن العلة في ملك الطلاق تاما تضعف عند وجود أحد الزوجين في دائرة الرق وهذا القول ذهب إليه ذهب إليه ندرة من السلف وهذا قول مروي عن عثمان البتي وينسب لعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وفي نسبته له له نظر وذلك لان اللفظ عنه اللفظ عنه عام ونقول ان هذا القول هو قول قول ضعيف هذا القول هو قول ضعيف الذين يعتبرون يعتبرون ان العبره في الطلاق هو وجود وجود الرق في اي في اي الموضعين سواء كان في موضع الزوج او في موضع الزوجه قالوا حينئذ يكون الطلاق على على طلقتين الطلاق يكون على على طلقتين وكذلك ايضا ينبغي ان نرجع الى مساله العله في مساله في مساله كون الطلاق على طلقتين بالنسبه للعبد واما بالنسبه للحر فانه يكون يكون ثلاثا نقول ان الشريعه تتشوف تتشوف الى بقاء العصمه بين الزوجين وهي في الاحرار اظهر اظهر ممن بمن دونهم وكذلك انما الحقت بالزوج دون الزوجه لأن عصمة النكاح تكون بيد بيد الزوج لا بيد لا بيد الزوجه وكذلك أيضا فإن القول بأن الطلاق يكون بالنظر إلى بالنظر إلى الزوجه قياسا إلى أمر العدة نقول عدة متعلقة بالزوجية بالزوجة وأما بالنسبة للطلاق فإنه متعلق متعلق بأمر بأمر الزوج وهذا أمر ظاهر واما من يقيس هذه المساله من جهه انقاصها على مساله الحدود قال وذلك ان الله جل وعلا قد جعل حد الحد على العبد على النصف من الحد على الحر هذا فيه نظر وذلك ان الله جل وعلا انما جعل الحد على على العبد على النصف من الحد على الحر ذلك تخفيفا على العبد تخفيفا على العبد وهذه المسألة في مسألة الطلاق ليست من أمر التخفيف وإنما هو تفويت لبعض تفويت لبعض الحق في الظاهر ولهذا نقول إن التعليل بمثل هذا تعليل ضعيف تعليل ضعيف ولهذا نقول إن العلة في ذلك فيما يظهر أن الشريعة تتشوف إلى إبقاء الزوجية في دائرة الحرية في دائرة الحريه اكثر من ابقاء الزوجيه في دائره في دائره في دائره الرق كذلك ايضا فان الرق احد وجوه فان الطلاق احد وجوه القوامه احد وجوه القوامه فان الانسان اذا كان او الرجل يملك الطلاق فهذه قوامه يمسك بمعروف او يسرح باحسان وكذلك انزاله للطلاق فيما يرى هو في مناسبته هو فرع من فروع القوامه والقوامه في الحر اظهر من القوامه من القوامه في العبد وذلك ان العبد لا لم تكتمل قوامته على نفسه فكيف تكتمل على على غيره ولهذا نقول بأن بأن الطلاق انما يكون بيد بيد العبد وهو على على النصف من الحر ولا نقول باعتبار باعتبار الزوجه الزوجه في ذلك ولا نقول باعتبار باعتبار الزوجه في ذلك وثمه مسائل في مساله الطلاق منها ما يتعلق في مساله العدد ومنها ما يتعلق ايضا في تبعات الطلاق في مساله النفقه وكذلك ايضا في الخلع وزياده المراه في مخالعه زوجها باكثر مما اعطاها تكلموا على ذلك بإذن الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق الرجعي مرتين وغير الرجعي وهي الثالثة وما عدا ذلك فهو فهو طلاق فيما لا يملك فيما لا يملك الإنسان اختلف العلماء في إيقاع الطلاق بأكثر بأكثر من من طلقة كأن يطلق الإنسان مرتين بلفظ واحد أو يطلق ثلاثة وهذه المسألة عند الفقهاء من مواضع الخلاف عند السلف والخلف الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الطلاق مرتان أي أن الطلاق الرجعي ينبغي أن يكون على مثل هذا العدد وهذا محمول على وقوعه على ما أمر الله جل وعلا به كما في حديث عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها عليها النساء وهذا يفسر ما جاء في في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله الطلاق مرتان أي أنه ينبغي أن تكون لكل طلقة عدة قد جعلها الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول أن الطلاق البدعي هو أن يطلق الإنسان زوجته بأكثر من طلقة مرة واحدة سواء كان انت طالق مرتين او قال انت طالق ثلاثه او قال انت طالق ثلاثه او قال باكثر من ذلك كالذي يقول انت طالق خمسا او عشرا او مائه او غير ذلك هذا هذا طلاق بدعي كذلك الذي يطلق زوجته وهي في عدتها من غير ان يرجعها فاذا طلقها وهي في عدتها فهو قد اوقع عليها طلاقا قبل ان يرجعها وهي وهي في عده وهذا ضرب من ضروب الاضرار ضرب من ضروب الاضرار. العلماء عليهم رحمه الله اختلفوا في الطلاق المجموع المجموع سواء كان طلاق الثنتين او الثلاث، والغالب في اطلاق الناس يقولون الثلاث وهذا المشهور عند حتى في الفاظ السلف في تطليق الرجل زوجته ثلاثه الذي يقول انت طالق ثلاثه او طالق بالثلاث، او في قول الزوج انت طالق انت طالق انت انت طالق. هل هذا يقع طلقة واحدة أم يقع أم يقع ثلاثا؟ اختلف العلماء في هذه في هذه المسألة على على عدة أقوال. القول الأول في هذه المسألة هو قول لبعض السلف وهو مروي عن طاووس بن كيسان قال إن الطلاق يكون طلقة يكون طلقة واحدة إذا كان بلفظ بلفظ الثلاث أو بلفظ الاثنتين سواء قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأنت طالق, طالق ثلاثا. أو قال طلقه واحدة فالحكم في ذلك واحد قالوا وما زاد عن ذلك هو على غير ما شرعه الله جل وعلا فلا يقع حينئذ ويستدل هذا القول بالنظر وكذلك أيضا بالنص أما بظاهر النص ففي قول الله جل وعلا الطلاق مرتين الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مرتين وجمعه في في لفظ واحد يفوت العلة من الحكمة من مشروعية الطلاق، إذا ما الحكمة من جعل الطلاق مرتين والثالثة يكون بها البينونة؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يوقعها بلفظ واحد حينئذ حينئذ الحكمة تغيب والمصلحة الشرعية المصلحة الشرعية تفوت وما يتشوف الشارع إليه من إبقاء الطلاق بمثل هذا العدد يستطيع الناس تفويته بالأهواء أو بالغضب أو ما يريده الإنسان من المصالح أو الإضرار أو الإضرار بالأزواج بالتعجيل بأمر, بأمر المفارقة والشريعة إنما جعلت الطلاق بمثل هذا العدد وذلك ليتشوه بالبقاء وكذلك دفعا للندم الذي يقع من الزوج دفعا للندم الذي يقع من الزوج، فإذا كان بمقدور الزوج أن ينزل بينونة تامة بمثل بمثل هذا اللفظ فإن الحكمة من ضبط الطلاق بهذا بهذا العدد فإنها تفوّت فإنها تفوت ولهذا ولهذا قد ذهب غير واحد من العلماء الى صحة هذا القول جاء ذهب اليه بعض السلف كما تقدم وقول قول طوس بن كيسان وكذلك محمد بن اسحاق وقول الحجاج بن أرطات وروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وهو روايه عن الامام احمد وقال بها بن تيميه عليه عليه رحمه الله ان الطلاق الثلاث يكون طلقه طلقه واحده منهم من يقول الطلاق انت طالق ثلاثا ومنهم من يدخل معها ايضا ان تطالق ان تطالق ان طالق وبعضهم يفرق بين بين هاتين والاظهر والله اعلم هو هو الاشتراك في هذا باعتبار انها نزلت انها نزلت في وقت واحد وفي لحظه واحده سواء كانت رقما أو, او عدا سواء كانت رقما او عدا كان يقول الانسان أنت طالق ثلاثا او يقول ان تطالق ان تطالق ان طالق فان فان الحكم وتفويت التعليل واحد ومخالف الظاهر ظاهر الايه واحد والإنسان الذي يوقع الطلاق يقول أنت طالق أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق قادر على تجاوز هذه وإنزاله بهذه قادر على تجاوز هذه وإنزاله وإنزاله بهذه كذلك أيضا فإن التعليل في الشريعة في ذكر الطلاق أنه على على مرتين ليس المراد بذلك هو التلفظ فالشيء بعدده أن يقال بتكراره لا لا برقمه أن يعني يقول الإنسان ثلاثا وذلك أن الله سبحانه وتعالى وذلك أن الشارع حث الإنسان على فعل أشياء بعدد وذلك كالتسبيح وكذلك أيضا التهليل وكذلك أيضا رمي الجمار فإن الإنسان لو رمى الجمار سبعا بيده مرة واحدة ما اعتبرت ولا بد من رمي كل واحدة كل واحدة على حدة فتستقل بالرفع وتستقل بالخفض حتى يقال ان حينئذ رمي، اما اذا رمى مره واحده بيده سبعا لم يقع حينئذ لم يقع حينئذ الرمي بهذا بهذا العدد فتعد واحده، كذلك ايضا التسبيح الانسان حثه الشارع في مواضع عديده على التسبيح بعدد سواء كان ذلك في الصلاه او في دبر الصلاه او في اذكار الصباح او في اذكار المساء او في عمل اليوم والليله او غير ذلك فليس للانسان ان يعني يقول سبحان الله وبحمده مئة ويزيئه ذلك عن عن المئة نقول هذا هذا لا يوافي ذلك العدد ولا يكون امتثالا ولا يكون ولا يكون امتثالا فلا بد ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكررها كذلك ايضا الانسان الذي ينذر لله عز وجل كان يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام مائة او ينذر ان يسبح مائة او يهلل مائة فإنه لا يجزئه عند الفقهاء ان يقول سبحان الله 100 حتى يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيكررها وهذا يدفع القول بالتطليق انت طالق ثلاثا ولكنه لا يدفع القول باللزوم في قوله انت طالق انت طالق انت طالق ولكن يدفعه من وجه اخر وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما حث على التسبيح بتكرار اللفظ بتكرار اللفظ وحث الله جل وعلا على التسبيح بذكر بذكر الوصف بذكر الوصف كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه الى اخر الخبر كما في حديث عبد الله ابن عباس فنقول هذا تعظيم لكنه ليس بعدد هذا تعظيم ليس بعدد وانما نفينا التعظيم عن التعظيم عن الطلاق لان الطلاق لا يعظم انما هو عدد فطلقه واحده هي طلقه واحده عظمت او لم او لم تعظم ومن جهه عدتها ورجعتها واحده والطلقه الثانيه مثلها فلا يدخل التعظيم حينئذ في الطلاق والا لقلنا به يقول الانسان انت طالق بعدد بعدد كذا ولهذا نقول ان الطلاق في ذاته في ذاته واحد القول الثاني وهو قول الجماهير القول الثاني وهو قول جماهير الفقهاء يقولون بان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا الطلاق الثلاث يقع يقع ثلاثا ويستدلون في ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان الطلاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة ثم قال عمر الخطاب أراهم استعجلوا ما لهم فيه أنات فأنزلها ثلاثا وهذا في صحيح الإمام مسلم لكنه جاء في صحيح مسلم ما يخالف ما يخالف هذا من حديث أبي الصابة ويرويه عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن أبي الصابة أن رجلا سأل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أكان الطلاق الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة قال نعم قال نعم ولهذا نقول إن الطلاق كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة واحدة وفي خلافه ابي بكر وسنتين من خلافه عمر وهل الرجوع في ذلك عن الثلاث عن الواحده الى الى الثلاث هو علم بالنسخ او علم بنص بنص جديد ثبت ولم ولم ينقل فنقول ان بعض الفقهاء حمل الرجوع الوارده في ذلك عن بعض السلف كما جاء في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في المشهور عن أن الطلاق الثلاث يكون يكون ثلاثا قالوا أن عبد الله بن عباس لعله وقف على خبر ناسخ رجع عنه ولعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أخذ بقوله أو أعلمه بشيء ناسخ فقال به نص على هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله وغيره أنه ربما أو يحتمل أن يكون عبد الله بن عباس علم بنص الناسخ فقال فقال به وهذا الاحتمال لا يسقط الدليل الصريح في ذلك في ان الطلاق الثلاث انما هي واحده انما انما هي واحده في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن يقولون ان الصحابه عليهم رضوان الله بعد فتوى عمر لا يخالفونه بذلك واصبح الامر عندهم عندهم اجماعا اصبح عندهم عندهم اجماعا قالوا وعلى ذلك استقر القول وعلى ذلك استقر القول ولهذا بعض الفقهاء يصف القول بإنزال الطلاق الثلاث أنها واحدة يصفه بالشذوذ وفي وصفه بالشذوذ نظر وذلك أنه جاء عن عبد الله بن عباس كما تقدم في الصحيح كما في حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي الصهبة في عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وإن كان المشهور عن عبد الله بن عباس إنزال الطلاق الثلاث ثلاث إنزال الطلاق ثلاث ثلاث كما رواه عنه خاصة أصحابه من الفقهاء يرويه عن عبد الله بن عباس سعيد بن جبير وعطا ومجاهد بن جبر وعكرمه وغيرهم يروونه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثه ان طلاق الثلاث يقع ثلاث وهو المشهور عنه وهو اخر الامرين وهو اخر الامرين عنه ولكن لعبد الله بن عباس قول وهو تقدم الاشاره اليه وهو فتي ابي بكر وكذلك ايضا قول عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وذلك في سنتين من خلافته ثم تركه عمر بن الخطاب قالوا مثل هذا الحكم الشرعي لا يترك الا الا لعله ومثل هذه العله لا بد ان تكون بينه لا بد ان تكون بينه وذلك ان الاحتياط قالوا ان الاحتياط في ايقاع الطلاق اولى اولى من الاحتياط في عدم ايقاعه الاحتياط في الطلاق اولى من عدم عدم ايقاعه ولكن نقول ان باب الاحتياط في ذلك منازع باب الاحتياط في ذلك في ذلك منازع وذلك ان الاحتياط في ايقاع الطلاق ثلاثا ثلاثا انه يلزم من ذلك تحريم الزوجه على زوجها ويلزم من ذلك احلال الفرج لزوج لزوج اخر لزوج اخر واما عدم ايقاع الطلاق الثلاث وايقاعها واحده هو دفع لتحليل الفرج لزوج اخر وتحريمه عليه وابقاء ذلك عند عند زوجها وعلى احتمال ان ابيحت لزوجها فكان اباحه حرام فهو اباحه من جهه واحده ودفع ودفع الجهه ودفع الجهه الاخرى واما الامر الثاني في ايقاع الطلاق هو تحريم فرج و وتحليله لي لاخر والشبهه في في دفع في دفع الابعد اولى من الشبهه في دفع الزوج باعتبار انه باقي بخلاف بخلاف من كان من كان خارجا عنه فمساله الاحتياط متنازعه متنازعه في في ذلك ثمة قول ثالث في هذه المساله يقولون ان الطلاق الثلاث يختلف بين المدخول بها وعدم المدخول بها قالوا ان الطلاق الثلاث اذا كان في امراه مدخول بها فانه يقع ثلاثا فانه يقع يقع ثلاثا واذا كان في امراه لم يدخل بها فانه يقع واحد لان التشوف في بقاء الزوج مع زوجته قبل دخوله بها اولى باعتبار ان الانسان ربما لديه نفره او سمع قولا باطلا حتى يستبين من زوجته او نحو ذلك ولكن هذا مثل هذا التعليل ايضا في نظر فان التشوف الى بقاء الزوجه التي معها ذريه اولى من بقاء من بقاء الزوجه التي ليس معها شيء ولم يدخل بها ولم يدخل بها بها زوجها والنصوص في ذلك عن السلف عليهم رضوان الله تعالى في في هذا هي كثيرة جدا في إنزال الطلاق الثلاث أنها ثلاث ومنهم من يحكي إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك بعد فتوى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ويصفون القول بإنزال الطلاق الثلاث أنها واحدة أنها قول قول شال وهذا المشهور عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وبه يقول الفقهاء وهو قول الأئمة الأربعة في المشهور في المشهوري عنهم وهو المشهور عن الامام احمد عليه عليه رحمه الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في عدم ايقاع الطلاق الثلاث منها ما تقدم في حديث عبد الله بن عباس ومنها ما جاء في مسند الامام احمد من حديث محمد بن اسحاق عن داود بن الحصين عن اكرمه عن عبد الله بن عباس انه كان طلق امراته ثلاثا ف سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ليرجعها هي طلقه هي طلقه واحده هذا الحديث انكره بعض الائمه انكره الامام احمد عليه رحمه الله انكره الامام احمد رحمه الله فقال الاحاديث في هذا الباب ضعيفه يعني كانه يعيل الاحاديث الوارده في هذا الباب وظاهر الكلام انه يعيل ايضا روايه عبد الله بن طاوس عن ابيه في حديث ابي الصهبه في الرجل الذي سال عبد الله بن عباس وذلك وهو في صحيح مسلم يعلونه يقولون ان المعروف عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله هو ترك هذا القول وترك هذا القول وعدم الفتيا به، قالوا وهذا هو المشهور وهو الذي يرويه عامة أصحابه ويرويه في ذلك على ما تقدم سعيد بن جبير وكذلك مجاهد بن جبر وعطا وغيرهم يروونه عن عبد الله بن عباس أن الطلاق الثلاث يكون 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 ثلاثا. والأظهر والله أعلم أن ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه في إنزال الطلاق أنه إنما أنزل الطلاق الثلاث ثلاثا أنه أراد بذلك تأديبا أنه أراد بذلك بذلك تأديبا وزجرا وهذا يظهر من قوله لهم فيه أنات يعني لهم فيه أن يتأنوا أن يتأنوا في ذلك وهل في مثل هذا في مسألة الإيقاع للإنسان أن يجتهد في الطلاق تأديبا باعتبار أنه أنه تعزير أن الإنسان يعزر في مثل هذا ثم بعد ذلك تخرج المرأة من عدتها ثم بعد ذلك تحل تحل لغيره نقول في مثل هذا الامر المرأة إذا وقع عليها الطلاق فإنها لا تحل للزوج الذي الذي يلي هذا الزوج إلا وقد خرجت من عدتها فإذا كانت هذه فإذا كانت هذه طلقة أو طلقتين فإن الحاكم يردها عن رجوعها إلى زوجها فتنكح بعده فهي لم تنكح في العده فهي بكل حال حلال للزوج الذي الذي يليه ولكن انما زيد في ذلك بالتشديد في رجوعها الى زوجها الاول بالتشديد في رجوعها الى زوجها الاول فهي لا بد من من خروجها من عدتها سواء كان في طلقه او في طلقتين وانما زائد في ذلك انها لا ترجع الى زوجها الاول الا بعد نكاح زوج زوج اخر وهذا ضرب من ضروب التاديب حتى لا يتلاعب الناس بالسنه ولهذا نقول قد يكون هذا من وجوه من وجوه التاديب والتعزير الذي ينزله الحاكم في بعض احواله في حال انتشاري شيء او تساهل الناس في الطلاق او نحو ذلك ان يوقع في مثل هذا الامر وفي كل حال لابد من خروج المرأة من عدتها فاذا خرج من عدتها سواء كانت طلقه واحده او طلقتين او ثلاث فانها لا ترجع الى زوج الى زوجها بعد ذلك الا باذنها واذا تزوجت غيرها فانها حلال فانها حلال بالنسبه للزوج للزوج الثاني الثاني في ذلك وهذا على هذا نحمل مثل هذا الامر لجمله من العلل منها انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الطلاق في ذلك واحده ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام خلافه وانما ثبت عن عمر الخلاف ثبت عن عمر القول بسنتين ثم جاء بعد ذلك الخلاف وجاء عن ابي بكر قول واحد ولم يثبت عنه الخلاف وبقاء قول في مثل هذه المساله مثل هذه المده مع عدم علم بالناسخ لو وجد وثبت مع عدم وجوده نصا عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا دليل على أن النسخ في ذلك ضعيف أو غاية في الظنية، أي في الظنية ليس بقطعي، ليس بقطعي، الأمر الثاني في هذا أن هذا قد جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وهو جاء مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وإن كان يضعفه بعض العلماء ويقول به أيضا بعض الفقهاء من السلف كطوس بن كيسان، وهو من الفقهاء العارفين بقول عبد الله بن عباس وذهب إلى هذا بعض الأئمة رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله ويقول به ابن تيمية هذه المسألة هي من المسائل التي يقع فيها إشكال عند عند الفقهاء وفيها نزاع طويل نقول المسألة هذه هي من المسائل الاجتهادية وللإنسان أن يدفع الطلاق ووقوعه إذا رأى مصلحة في ذلك وله أن ينزله في ذلك وبكل حال في مثل هذا المرأة لا بد لها من عدة فإذا خرجت من عدتها فإذا رأى تعزيراً أن لا ترجع إلى زوجها لتساهله في ذلك وتساهل الناس في مثل هذا فهذا له سلف, له سلف وأثر وأما من يقول أن هذا القول شاذ فإنه يلزم من ذلك أن يكون الشذوذ في ذلك يلحق القول في من سلف من أبي بكر وكذلك أيضا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يناسب القول به وإن كان, وإن كان عامة ما عليهم رحمة الله تعالى على خلافه من, على خلافه من المتأخرين وأما بالنسبة للعدد أو العدة التي تكون بين الطلاق في قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإذا كان بينهما مثلا عدة وأنزل الإنسان طلاقه مرة أخرى على المرأة في أثناء عدتها فطلقها مثلا ثم بقيت لشهر أو شهر الحيضة أو حيضتين ثم ثم ألحق عليها طلقة أخرى هل تقع هذه الطلقة أم لا من العلماء من يلحقها بالثلاث ومنهم من لا يلحقها بالثلاث من لا يلحقها بالثلاث وهذا نقول إن الإنسان إذا أوقع الطلاق إذا أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة ولم ننزلها في مثل هذا الموضع هل الأولى عدم إنزال مثل هذه الصورة أو الأولى أو الأولى الانزال نقول إن في من نفع في من نفى وقوعها في لفظة واحدة فإنه أقرب إلى القول بعدم وقوعها إذا كانت متفرقة في مسألة في مسألة العدة، وأما من يوقعها ثلاثا في موضع واحد فإنه يوقعها من باب أولى إذا كانت متباينة من جهة العدة، فالذي يوقعها في أول العدة طلقة ثم يوقعها في نصفها طلقة ثم يوقعها في العدة طلقة ثالثة، فإنهم من باب أولى يوقعونها إذا أوقعوها بلفظ بلفظ واحد. كذلك أيضا الذين يوقعونها بلفظ انت طالق ثلاثا يقعونها من باب اولى انت طالق انت طالق انت انت طالق والذي يقعونها ثلاثا ايضا بقولهم انت طالق ثلاثا يوقعونها بانت طالق الفا او مليون او مليونين او عدد النجوم فانهم من باب اولى يقعون يقعون ذلك ولهذا جاء عبد الله بن عباس في كما رواه البيهقي من حديث سعيد بن جبير ان رجلا جاء فقال قال اني قلت لزوجتي انت طالق ثلاثا فقال عبد الله بن عباس لك منها ثلاث ودع 997 عندك يعني وفرها لزوجات اخر ومثل هذا الدليل على ان الطلاق في اي رقم انه يقع سواء أن كان بالثلاثه او كان اكثر اكثر من ثلاثة عند من ثلاث عندما يقول بايقاع الطلاق وانزاله وانها تبين تبين منه بلفظ بلفظ الثلاث وأما الاستثناء في الطلاق الاستثناء هو كحال اليمين الإنسان إذا طلق أنت أنت طالق إن شاء الله هل يقع في ذلك الاستثناء أم لا؟ جاء في ذلك بعض الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ب... بعدم صحه الاستثناء قد روى الدار في كتابه السنن من حديث مكحول عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لعبده انت حر ان شاء الله فهو حر طالك طالك ولا استثناء عليه واذا قال الرجل لزوجته انت طالق فهي طالق ولا استثناء والاستثناء لها لها عليه، هذا الخبر خبر منكر ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء، اختلف العلماء في هذه المسأله على قولين، ذهب جماعه من الفقهاء وهو قول طوس بن كيسان وكذلك الامام الشافعي الى ان الاستثناء في ذلك معتبر، الى ان الاستثناء في ذلك معتبر، فاذا قال الانسان لزوجته انت طالق ان شاء الله، يكون حينئذ كاستثناء اليمين لا يقع لا يقع الطلاق وذهب جماعة من الفقهاء وهو قول إمام محمد عليه رحمة الله إلى عدم اعتبار إلى عدم اعتبار إلى عدم اعتبار الاستثناء في الطلاق الى عدم اعتبار الاستثناء في الطلاق وانه يقع اذا اوقعه الانسان، وهذا هو قول جمهور جمهور الفقهاء الى ان الاستثناء الاعتبار به في مساله في مساله الطلاق، وفي قول الله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف او تسريح باحسان، في اشاره الى ان النيه بارجاع المراه بعد الطلقه الاولى لابد ان يكون ذلك بالمعروف، اما اذا كان ذلك باضرار فان الانسان ياثم. أن الإنسان يأثم والمراد بالمعروف هو الإحسان وقصده وكذلك أيضا أداء ما أوجب الله عز وجل على الزوج من حق وذلك من حق النفقة وكذلك أيضا الكسوة وتمام القوامة في ذلك وفي قول الله سبحانه وتعالى أو تسريح بإحسان اتفق العلماء على أن المراد بالتسريح هنا هي الطلقة الثالثة هي الطلقة الثالثة كما حكى ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار أن الله ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعد ذلك التسريع بإحسان وهي الثالثة التي تكون بين الزوجين أي لا يطلقها يريد بذلك إضرارا اضرارا بها ولا بد ان يكون ذلك باحسان والله سبحانه وتعالى جعل ذلك حدا فاصلا بين الزوجين وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، المراد من ذلك هو المهر. ان الانسان لا يحل له مع طلاقه لزوجته اذا اراد طلاقها ان ياخذ من مهرها شيئا باعتبار انه هو الذي هو الذي يريد ان يطلق. هو الذي يريد ان يريد ان يطلق، واذا كانت المراه تريد الطلاق فلا حاجه لعدد لعدد الطلاق، يقول طلقه طلقتين او ثلاث وانما بحاجه الى مخالعه، بحاجه الى الى مخالعه وربما تريد طلقه واحده حتى تبين من زوجها ولا تريد الرجعه الرجعه اليه، ولهذا نقول ان المراد بقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما وأن الشيء المراد بذلك هو هو المهر. انه لا يحل له في باب الطلاق ان ياخذ من زوجته شيئا يعني يقول لا, أطلق لا اطلقك الا بالف او الفين او نحو ذلك بينما هو الذي يريد الطلاق اذن فيكون ذلك من المال الماخوذ الماخوذ اصبا ولا يحل للزوج ان ياخذ من ذلك شيئا واستثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك شيئا قال الا ان يخاف الا يقيم الا يقيم حدود الله ما المراد بذلك الا أن يخاف اي يخاف, يخاف المراد بذلك الزوجان الا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى يعني فيما بينهما يعني راى عدم صلاح بقاء الزوجين مع بعضهما وانهما ان بقيا على مع على الزوجيه مع بقاء العصمه ان امرهما الى فساد ان امرهما الى فساد ولا يصلح الزوجين في ذلك الا ولا يصلح الزوجين في ذلك الا الا الطلاق فمن العلماء من قال في مثل هذا اذا كان من الزوجين انه يجوز للزوج ان يجوز للزوج ان ياخذ منه واما ما يتفق عليه العلماء في مساله اخذ شيء او اخذ مال الزوجه في مثل هذا قالوا اذا كانت الرغبه من الزوجه اذا كانت الرغبه من الزوجه ولهذا نستطيع ان نقول في مساله مهر الزوجه عند المفارقه او عند الانفصال بين الزوجين انه على ثلاثه احوال الحاله الاولى ان يكون الطلاق برغبه الزوج وحده ان يكون الطلاق برغبه الزوج وحده وهذا يحرم عليه ان ياخذ مما اعطاها شيئا لانها تريد البقاء وانت لا تريد البقاء فليس لك ان ان تاخذ من ذلك شيء وانما اعطيتها ذلك المهر بامر الله سبحانه وتعالى وما استحلت وما استحلت منها فلا يجوز لك ان تاخذ من ذلك شيء لانك انت الذي لم لم تريد تريد ذلك الحاله الثانيه ان يكون ذلك ب برغبه من الزوجين سواء وذلك لي قناعتهما ان بقاءهما ليس فيه مصلحه. من العلماء من قال انه يجوز للزوج ان ياخذ من ذلك شيء. ومنهم من يقول انه يجوز له ولكن يكون دون دون امر الخلع، يعني لا ياخذ من ذلك ماله كله وانما ياخذ من ذلك شيئا، ومنهم من يقول في ذلك يجعل مساله النصف ويقول ان النصف في هذا، وهذه من مسائل الاجتهاد ولا نص فيها في مثل هذا، وظاهر النص انه يجوز له اذا رأى رغبة فيها تساوي رغبته هو في عدم البقاء ان يتصالح على شيء على شيء من المال والحاله الثالثه ان تكون الرغبه من الزوجه فقط ورغبه الزوج في ذلك البقاء فانه لا حرج عليه ان ياخذ منها المهر كله ووقع خلاف فيما زاد عن المهر. ووقع خلاف فيما زاد عن المهر، وفي قول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، ذكر الله عز وجل هنا الخوف في موضعين: إلا أن يخاف ثم خفتم ذكر الا ان يخاف يعني الزوجين، ثم ذكر خفتم هنا ما المراد خفتم المراد بذلك هو الحاكم والوالي وهو القاضي، يعني ثمة تخوف يكون من الزوجين، وثمة نظرة اخرى تكون من الحاكم لأمر الزوجين، انهما لا يصلحان لبعض، لا يصلحان لبعض، حينئذ له ان يقضي بينهم وفي هذه الآية دليل على على ان الحاكم يفصل بين الزوجين ولو بغير رضاهما يفصل بين الزوجين ولو بغير رضاهما فيطلق الزوجه من من زوجها اذا راى المصلحه في ذلك وهي وهي الحاكم وقد نص على هذا غير واحد من من الائمه ان هذه الايه دليل في حكم قضاء القاضي في الطلاق وكذلك في الخلع بالطلاق والخلع ولكن يقال ان هذا ينبغي ان لا يكون الا في اضيق السبل بعد امتناع الزوج من المفارقه، بعد امتناع الزوج من المفارقه، اذا امتنع من ذلك وراى ان البقاء في ذلك فساد فانه يفصل بينهما، فانه يفصل بينهما لان الله سبحانه وتعالى ساوى بين الامرين، بين خوف الزوجين من بقاء بعضهما وبين خوف الحاكم من بقائهما مع بعضهما، ولهذا قال الله جل وعلا: فإن خفتم يعني الذين تقومون على امر على أمر العقود وكذلك النكاح ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به في قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به قالوا هذا هو الخلع هذا هو الخلع وأجمع العلماء على على مشروعية الخلع بين الزوجين، على مشروعية الخلع بين الزوجين ولكن وقع في ذلك خلاف في مسألة مسائل الخلع منها ما يتعلق في الخلع، هل الخلع يعد طلقة أو لا يعد طلقة؟ وكذلك أيضاً في المال الذي يؤخذ من الزوج، هل المال من الزوجة هل يأخذ المهر أو يأخذ ما زاد ما زاد عنه؟ وكذلك ايضا في مساله اذا طلق الرجل زوجته طلقه ثم طلقتين ثم خالعها ثم خالعها وبعد مخالعته لها اراد ان يرجعها هل الخلع في بعد ذلك الخلع ترجع اليه بناء على الطلقتين ام يكون ذلك بناء على الثلاث؟ وكذلك ايضا في حال رجعتها اليه هل ترجع هل ترجع اليه ب عدم وجود طلقات ام وجود اعتبار تلك الطلقات؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. ظاهر هذه الايه ظاهر هذه الايه ان انه يجوز للزوجه او للزوج ان ياخذ من زوجته اكثر مما دفع اليها وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فيما افتدت به وهذا اطلاق هذا في اطلاق وما قال فيما اتيتموهن يعني المقدار الذي اعطيت هذه الزوجه وذلك لجمله من العلم منها انه ربما الزوج اعطى زوجته شيئا من المال وبقي معها عقدا او عقدين فالأقيام تختلف وتزيد وتنقص وربما يكون في ذلك شيء من الخصومة واغلاق هذا الباب على الأزواج في أمر المصالحة هذا مما لا تتشوف إليه الشريعة والشريعة تتشوف إلى باب الإصلاح ولهذا شددت في, في أمر البقاء في مسألة الطلاق مرتان إمساكهم بمعروف وتسريحهم بإحسان ثم أيضا في مسألة بقائمة فيما بينهما في, في وجود الاشتراك الخوف ثم أمر تحويل هذا الأمر إلى إلى القاضي وغير ذلك إشارة إلى أهمية البقاء والتشديد في هذا لا يتناسب مع سياق مع سياقي الآية ولهذا نقول إن مسألة أخذ الزوج أكثر مما أعطى زوجته وهذه مسألة خلافية اختلف فيها الفقهاء على قولين. جمهور الفقهاء يرون أنه يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما مما أعطى زوجته، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله والشافعي وقول أبي حنيفة. الإمام مالك رحمه الله يقول يجوز ذلك ولا على من أنكره إلا أنه ليس من المروءة أن يأخذ الزوج أكثر مما مما أعطى زوجته، إلا إذا تغيرت الأسعار. ارتفع قيمة الذهب أو نزل قيمة الذهب أو شيء من هذا فهذا أمر. أمر آخر يكون ذلك بالعدل، يكون ذلك بالعدل ولهذا ربما الزوج يبقى مع زوجته خمسين أو ستين سنة ويكون الدينار والدرهم يختلف عن قيمته في, في السابق فيؤخذ بذلك بالعدل ولهذا نقول ان الشريعه لا تحجر في ذلك في ذلك واسعا جاء عن الامام احمد عليه رحمه الله ان الزوجه في ذلك ال او الزوج لا ياخذ من زوجته الا بمثل ما اعطاها وثمة قول يوافق فيه الجمهور عليهم عليهم رحمه الله في هذه المساله والمترجح في ظاهر الايه هو انه يجوز ان ياخذ بما شاء منها بالتراضي واما من يستدلون بما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام طلقها تطليقه وقبل الحديث باعتبار انه اعطاها نقول هذه حادثه عين جاءت لا تنفي ما عداها لا تنفي ما, ما عداها وفي قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها هذه الحدود ما يتعلق بامر الطلاق وما يتعلق كذلك أيضاً بأمر الإمساك والتسريح وكذلك أيضاً بمسألة المهر بعدم أخذه إلا بحقه كذلك أيضاً في مسألة الصلح ما بينه وعدم الإضرار وكذلك حكم القاضي في التفريق بين الزوجين كذلك أيضاً مسألة الخلع في بين الزوجين وإعتبار وأخذ الزوج أكثر أو مشابه لما أخذ من زوجته حدود الله سبحانه وتعالى بينها لعباده وحذر من من مجاوزتها وذلك أن تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى هو من الظلم العظيم باعتبار تعلقه بحقوق الآدميين الظلم هنا يراد به النوعين ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره ظلم الإنسان لنفسه متعلق بأحكام الله عز وجل بينه وبين ربه لاختلافه لمخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى وهو يشمل بعض الصور ولا يشمل ولا يشمل بعضها ومنها ما يشمل بعض الصور في منزله إنزال الزوج الطلاق الثلاث بلفظه واحده او نحو ذلك فيه ضرب من الظلم في مخالفه امر الله سبحانه وتعالى ومنه ما يقع مثلا في على الزوجه كإضرار الزوج ان يأخذ منها اكثر من مهرها مما يتعسر عليها أن تعيده فيشق عليها وربما أفقرها وآذاها في ذلك فيكون ذلك من جملة الأذية المحرمة فيكون ذلك ضرب من ضروب الظلم وأعظم الظلم الذي يكون بين العباد أعظم الظلم الذي يكون بين العباد بعد الظلم هو الشرك باعتبار جلالة أمره وكذلك أيضا باعتبار أنه يحبط عمل الإنسان بالكلية ثم يليه بعد ذلك ظلم الإنسان لغيره باعتبار أن الله لا يكفره إلا بأعادة الحقوق إلى أهلها كما جاء النبي عليه السلام في أصيان وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام من كانت عندهم أظلمة لأخي فليتحللوا منها من قبل أيات يوم لدينا رفيه ولا دره يعني أن عليه أن يستبرئ من صاحبه في الذي له عليه حق وما قال فليتب أو يستغفر أو غير ذلك أو ليتصدق ذلي على أن هذه لا تدخل في أمور المكفرات لا تدخل أمور المكفرات لابد من إعادتها إلى أصحابها وقوله جل وعلا فلا تعتدوها الخطاب هنا يتوجه يتوجه إلى ثلاثة يتوجه إلى الزوج ويتوجه إلى الزوجة ويتوجه إلى الحاكم باعتبار أنهم خوطبوا في هذه الآية في هذه الآية جميعا فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، وحدود الله سبحانه وتعالى على ما تقدم التي شرعها في قضائه جل وعلا، وهي شامله لتربص الزوجه بالعدد، على ما تقدم الكلام عليه تتربص ثلاثه قروء، على ما تقدم الخلاف فيه، كذلك ايضا ما يتعلق باعاده الزوجه من غير اضرار، وكذلك ايضا في عدد الطلقات، وانا اكتفي بهذا القدر واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانه، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد